1: Studijā Māra Jansone. Krustpunktā kopā ar Latvijas radio ziņu dienestu turpina vērtēt nākamā gada budžeta prioritātes un nu kārt ir pienākusi lauksaimniecībai. Par to, kam Zemkopības ministrija plāno pievērst lielāko uzmanību nākamā gada budžeta kontekstā, tad mēs runāsim šajā stundā.
2: Valsts budžets 2022.
0: Tūlplānā. Pēta un analizē Latvijas radio ziņu dienas un raidījums krustpunktā.
1: Kopā ar mums šoreiz attālināti ir Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieki Rigonda Krieviņa un Jānis Nore. Labdien! Tāpat arī Zemnieku saijams valdes loceklis Edgars Putra. Sveicināti! Bien. Un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājas Gustavs Norkāklis. Sveicināti!
3: Bet,
1: Bet ieskatam, noklausīsimies ziņdienestas sagatavoto ierakstu.
0: Zemkopības ministrijas budžets 2021. gadā ir 336,2 miljoni eiro, bet 2022. gadā plānotais budžets ir 770,3 miljoni €. Nākamgad budžets plānotas lielāks jo šogad pārejs perioda dēļ Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai atvēlāta krietni mazāka summa. Šogad no viena nodokļu maksātāja kabats nozarei tekušs tie 177 eiro, bet nākamgad tie būs jau 405 eiro. Nozars ministrijas 2021. gada budžets ir 1,5 miljardu eiro, un viens iedzīvotājs tur šai nozarei atvēlējis ap 381 eiro. Savukārt, Igaunijā nozars ministrijas šā gadu budžeta izdevumi ir 436 miljoni eiro, tādējādi viens iedzīvotājs nozarei tur atvēlējis 335 eiro. Eiropas Savienības vienotā platību un zaļināšanas maksājumu likme Latvijas lauksaimniekiem šogad bijusi 149 eiro uz hektāru. Lietuvā tā ir 135 eiro, bet Igaunijā visvairāk – 160.
1: Jā, mēs dzirdējām datus, tajā skatā salīdzinošos datus par mūsu kaimiņiem Lietuvu un Igauniju, bet ja mēs skatāmies lauksēmniecībā un vispār cenās, kādas ir pēc produktu saražošanas, nu tur... Vis vairāk var izjust to, kādi nosacījumi, kāds atbalsts ir lauksēmniekiem. Tas veido lielā mērā šīs te preces, šī darba rezultāta izmaksas. Kādā situācijā tad mēs... Esam salīdzinot ar mūsu kaimiņiem. Mēs ierakstā dzirdējām, ka pagājušajā gadā, nu, tā starpības ar to, cik viens iedzīvotājs tērē lauksaimniecībai, bija diezgan liela, bet nākamgada Latvijas lauksaimniecības budžets palielinās, un tas ir saistīts ar lielāku naudu arī Eiropas projektu līdzfinansēšanai. Kā jūs raksturotu tad? Kādi mēs esam salīdzinājumā ar tuvākajiem konkurentiem, kas mums ir Lietuva un Igaunija? Kurš no Zemkopības ministrijas varētu šo komentēt?
2: Nu, labdien, es varu iesākt, un tad manas kolēģis paturpinās tieši par to 22. gadu budžetu. Es gribētu teikt, Eiropas naudu izteiksmē mēs esam ļoti, ļoti līdzīgi ar saviem tuvākajiem kaimiņiem, vietuviešiem un igauniju, jo mums ir tiešo maksājuma līmeņu, tiešo maksājuma budžeta mums ir praktiski vienādi. Atšķirīgi ir laukotītības finansējuma, apjoms katrai, katrai valstīm savādāks, taču pakts par to, cik lielā mērā līdzfinansē no valsts budžeta 21. un 22. gadā ir absolūti vienāds. Jo no 21. gads pēc Eiropas politikā ir pārējais periods, tas nozīmē, ka mums turpinās iepriekšējā perioda politika, un visās valstīs šajos gados līdzfinansējumu likmē 30%. Valsts līdzfinansējums lauka attīstībai ja un tajā skaitā projekta līdzfinansējumā ļoti būtiski samazināsies tākot no 23. gada. Paldies!
4: Jā, labdien. Ja drīkst papildināt, tad pirmais, ko es gribētu norādīt šeit, kaut kur jau izskanēja, ka Zemkoprijas ministrijas budžets ir dubultojies, tad tā īstenībā nav taisnība tādos lielos skaitļos jo, jo salīdzināts tiek 21. gada budžeta plāns pret 22. gadu budžeta plānu attiecīgi. Ja paskatamies te pat tās 22. 20. gada skaitļus ar budžets Zemkopības ministrijā izpildi bija 732 miljoni. Tā, tas, tā atšķirība un kāpums pret uh, normālo līmeni, kā Zemkopības ministrijā ir gadu, ir salīdzinoši neliels, bet, protams, jāatdzīst, ja jā, kāpums ir šogad. Uh, tā, un attiecībā uz fondu apguvi, tad, protams, jau, jau, jau kolēģi kā izteicās, ka, Ir šis pārējais gads, kurā nosacīti ir mazāki apjomi arī, arī finansiāli, bet, attiecīgi, tikko sācies jaunais periods un lēmumi tik pieņemti gada, gada vidū, ša, šī gada vidū, attiecīgi, tāpēc arī mūsu budžetes atspoguļo apmēram šo gaitu. Paldies!
1: Runājot par līdzfinansējumu, Putras kungs, kā jums šķiet, vai tas līdzfinansējuma apjoms, ar ko Latvija piedalās šajos Eiropas projektos, vai tas ir pietiekošs? Jo ir bieži pārmetumi, ka Latvija to izpilda nu, vairāk minimālajā līmenī, nevis maksimālajā.
5: Tā jau gan varētu arī teikt, jo šī gadījumā, Papildus valsts tieši maksājumiem, kas, teiksim, neskatoties uz platī maksājumu vai, maksājumu vai teiksim, fondu maksājumiem, investīciju maksājumiem ir salīdzinājuši nelieli. Un arī nākošā gadu budžetā, ja mēs skatāmies, tad bāzes finansējumus, kas ir valsts budžetā 8,7 miljoni, plus vēl papildus naudiņā, 30 miljoni, ko ministrī ir atradusi sava resora ietveros, respektīvi tā nav papildus nauda, kas ir ņemta kaut kur no malas. Līdz ar to tas, tas ietvars ir diezgan nu, salīdzinot šī neliels. teikšu, kā ir 30%, protams, mēs izpildām platī maksājumu sadaļā un investīcijas sadaļā, bet pārējās, teiksim, Valsts, kā skatāmies, kaut vai Skandināvija, Vācija vai citas valsts, Vācijā teiksim, tagad krīzes laikā ir papildus finansējums investīcijām 1 miljards gadā. Labi, protams, ka citu platību, citu nācību, bet, bet salīdzi no šī tas finansējums ir mazs.
1: kungs. kā jums šķiet, vai Latvijai vajadzētu vairāk ieguldīties līdz finansējumā Eiropas?
3: Jā, es domāju, ka mēs arī esam norādījuši to, ka līdzfinansējuma sadaļā Latvija izpildu to minimālās prasības, ko Eiropas komisija nosaka. Turklāt, jāsaka, ka arī no valsts budžeta finansētās programmas ir vairākas pārliktas uz lauka attīstības programmu no Eiropas finansējuma, tādējādi atslogojot valsts budžetu kas ir akredītprocentizēšana, gan arī, man kā, apdrošināšana, gan arī pārpēc kvalitātes schēmas, atbalsts, viss ir salicis laukā attīstība un Eiropas. Respektīvi, valdība valsts no, no saviem kā, izdevumiem, ko vajadzētu finansēt, pārliek visus Eiropas finansējumu. Turklāt, skatoties uz 2022. gadu, droši vien, ka Līdzfinansējumi tur īpaši nekāds izmaiņas nema. Mēs vairāk skatāmies, ka līdzfinansējumu krietni lielākam jābūt būtu sākot no 23. gada, kad sākās jaunais, jaunais periods, jaunais finansējums un jaunās programmas, kur, kur uh, finansējums ir krietni samazināts, līdzfinansējums pasprocentuālais. Tā kā tas būtu aicinājums šo finansējumu palielināt.
1: Jā, Kreviņas kundze.
2: Jā, ja drīkst, es papildināšu iepriekšējos runātājus noslēdot šo... Uh, Šobrīd vēl 2022. gadā Eiropā visās valstīs ir tie 30% minimālais. Savukārt jaunajā periodā no 2023. līdz visām valstīm minimālais procents ir tikai 15%. Taču nav aizliegts dalību valstīm piemaksāt neierobežotu naudas apjomu. Līdz ar to Latvijā, dēļ tam, ka samazinās tas procentus no 30 uz 15, un dēļ tam, kad daudzgad budžeta sarunās Latvijas lauku attīstības fonds, tika samazināts par 121 miljonu, mums neiedeva 120 miljonus. Salīdzinot ar šo periodu, tad kopumā mums lauku attīstības finansējumam trūks 336 miljonu. Līdz ar to mēs nebūt ne tik kvalitatīvi varēsim nodrošināt programmu ieviešanu kā šajā periodā. Paldies!
1: Bet tas, ka arī līdz šim tas līdzfinansējums ir minimālā apjomā, nu, tas ir tāpēc, ka vienkārši valstī nav naudas? Vai, nu, kādi ir tie apsvērumi? Un vai arī tāpēc, ka kaimiņi Aha. tāpat dara?
2: Ne, kaimiņi tāpat nedara, ir vairākas valstis, kuras maksā, Ievēroja lielākas summas līdzfinansējumā, bet, notīm redzot, Latvijā tas nav bijis iespējams līdz šim samaksāt vairāk.
1: Nu, tas ir tāpēc, ka naudas nav?
5: Tas ir daļai tāpēc, ka naudas nav, jā, protams, kad, ja mēs paskatāmies uz lauksaimniecības nozertu, protams, ka varbūt arī daudz pārmetu, kad ir, ir lielākas, lielākas saimniecības, mazākas saimniecības, bet ja es panelizēju vienkārši kaut pusgadu atpakaļ saimniecību, teiksim, lielāko saņēmēju, platību maksājumu saņēmēju bilances, tad Tā bilance bija tāda, kad nodopļos šīs saimniecības samaksā vairāk kā, kā saņem platību maks Vienā sēmēcīga grupā ir tā, ka apgrozījums ir uh, reizes mazāks kā platība maksājuma saņemšana, un, un nodokļos samaksā vēl tur desmit reizes mazāk līdz ar to. Uh, ja mēs paši arī neģer, naudiņu, ne, neģirējām nodokļus, tad jau arī attiecīgi mēs varam atkauties, cik mēs varam atkauties, tie 10 miljārdi, kas šobrīd ir, no tā ir tā, tā, tā bāze, ar kur mums jāstrādā.
1: No zemnieku saimes puses arī ir izskanējis, ka būtu nepieciešams tā kā mainīt šos atbalsta mehānismus lauksaimniekiem orientējoties tieši uz atbalstu ražošanai, mazāk domāt par atbalstu tiem, kam zeme pieder. Vai kaut kas tāds ir ministrijai padomā?
5: Nu, ir tā, ka komisija daudz ko neatļauja teiksim, arī, kas ir Eiropas komisija, ko mēs pēc regulām, bet, protams, šeit ir balans starp ražošanu un, teiksim, un zemes īpašnieku. Nav jau noslēpums, kad platī maksājumi tieši korelē ar zemes nomas un ko līdz mēs mainām politiku platīm maksājumu saņemšanas sadaļā, tā arī, nu, tam līdz nostaigā arī platīm maksājumu, jo lauksēmnieki jau joprojām 30-40% īpats vairs, tas ir tāds normāls rādītājs, citiem pat mazāks, teiksim, kas ir īpašumā zeme.
3: Es gribēju piebilst par... Līdzfinansējumu par to vairāk vērstu tas līdzfinansējums vairāk ir paredzēts lauka attīstības programmā, kur ir daudz pasākumu, kas tieši mērķēta ražojušām saimniecībām, kā investīcijas, gan arī izglītību, gan zināšanās var ieguldīt, gan līderu pasākumu. Un šeit, tomēr, valstiski domājot, būtu svarīgi šo līdzfinansējumu palielināt. Tas līdzfinansējums neaiziet tieši platībā, bet vairāk tieši mērķētiem pasākumiem programmām, kas paredzēts ražojušiem valsts
1: Ministrija par to domā?
3: Es varētu teikt, ministrī par to domā, bet tas ir kā visas valdības un visas saimas un visas valsts kopā. Es nevarētu pārnest ministriju. Šajā ziņā mums ir droši vienotas skatījums, bet tas ir kopā. Šeit būtu labprāt arī finanšu ministriju redzētu kādu pārstāvu, kas varētu šo komentēt. Un tā kā, šis ir kopējais skatījums Ministrijai. Cik mums ir bijuši sarmas par šo lietu, ministrija ir, mums ir vienas prāts, esam par
2: šo lietu. Varbūt, varbūt vadītāji bija jautājums par to, vai ministrī domā atbildot uz zemnieku sajumus to norādi, ka vajadzētu vairāk atbalstīt. Jā, tieši tā
1: kādi ir ministrijas plāni saistībā ar to? Tā,
2: ministrijas plāni, attiecībā uz visu jaunu Eiropas naudu arī, arī jau 22. gadu un jauno Eiropas naudu ir uh, pilnībā atbilstoši Eiropas zaļā kursu mēķiem. Tie ir tie mērķi, uz kuriem mums ir jāveido Latvijas lauksaimniecības politika ar Eiropas naudu. Un otrs ir arī Eiropas Savienība, dodot visām dalību valstīm gan finansējumu, gan brīvību rakstīt savus stratēģiskos plānus, jeb savu politiku veidot Latvijā. Ir noteikusi trīs lielos mērķus ekonomisko, vides, klimata mērķu un sociālo. Taču šiem trim mērķiem ir apakšā vēl deviņi specifiskie mērķi. Un mēs šobrīd jaunu politiku veidojam, balstošies uz šiem mērķiem. Un no savā nākamā 5 gadu finansējuma 50% esam paredzējuši tieši vides klimata pasākumu vai mērķu sasniegšanai vai vides klimata pasākumiem visiem lauksaimniekiem, visiem lauksaimniekiem, gan konvencionāliem, gan bioloģiskiem un ražojošiem lauksaimniekiem, lai viņi varētu ar savu saimniekošanas metodi, ar savu strādājot savu ikdienas darbu pildīt un sasniegt zaļākus mērķus, tik kā, piemēram, samazināt, samazināt mēslojumu, samazināt uh, pesticīdus, palielināt valstī. Mums ir jau noturts mērķis, bet tik ir jāpalielina bioloģiskās lauksaimniecības platības. Tāds, tāds ir mūsu uzstādījums un tā mēs veidojam jauno politiku. Protams, visi šie maksājumi būs ražojošajiem lauksaimniekiem.
5: Jā, papildinot rigondu, es gribu teikt, jā, šie maksājumi teiksim, ir paredzēts šim zaļam kursam, bet mums jācerēs ir tas, ka joprojām mēs būsim lejas galā platī maksājumu saņemšanas ziņā un arī attīstības nauda mums samazinās. Tātad nozīmē, ka kurs ir jāievieši, bet naudas apjoms samazinās. Tas nozīmē, ka būtu vitāli svarīgi arī no valdības puses, no ministrijas puses rast papildus finansējumu tieši šī zaļā kursa ieviešanai. Un arī zinātnes gadījumā nākošu gadu ir paredzēta trīs miljoni, nu, tie, tas salīdzinot šo mazfinansējumus, zinot to, ka kādas saistības ir uzliegtas šīs zaļais kurss, tāpēc arī zinātnei droši vien, būtu nepieciešama lielāks naudas apjoms, lai mēs zinātniski pamatot varētu pāriet uz šo zaļo kursu.
1: Bet Putrus kungs jau minēja, ka naudas apjoms samazināsies, kamēr mums ir... Nu, tie pasākumi zaļā kursa ieviešanai, nu, tas ir naudietilpīgi ļoti, jo tas jau prasa ļoti fundamentāls pārmaiņas. Kā tad tas tiks risināts?
5: <laughs> Jā, nu, tad, tur ir, teiksim, tā ir sadarbība vairākā ministrijā. Es gribu pastāstīt piemēru par emisijām. Teiksim, mēs lauksvēnsība, protams, strādājot uz lauku, radam ar emisijas. Tās ir gan teiksim, no, no traktoriem, no tehnikas radītās emisijas, gan arī teiksim, no auga aizsardzības līdzekļiem, minerālmēsliem un citām, citām darbībām, ko mēs veicam. Šī gadījumā nav tās enerģijas tarp varam ministriju, kur uzskait šīs transporta emisijas, Un, teiksim, Zemkopijas ministrī, kur savukārt uzskait šīs emisijas. galu galā, teiksim, kaut vai nopērkot jaunāku tehniku ar daudz labāku emisiju klasicu motoram, mēs jau iegūstam arī papildus ieguvums ir tajā sadrļākā sadrļākās transporta emisijā, bet tās mēs neuzskaitam. Tāpēc šī brīdī man liekas, ka nu, tas nav pareizi, ir jābūt lielākais enerģijai starp satiksmes ministrīs, starp Varām Zemkopijas ministrīs. Jo gal galā emisijas jau gaisā kā ir, viņas jau nav ne, neuzskaitās. Votre, te, te tagad glido mums transporta emisija vai kāda cita <laughs> ministrijas emisija.
1: Bet trošaini, ka transports, nu, tas nav vienīgais... Pasākums, ar, nu, ar ko saistīsies šie tie pasākums zaļā kursu ieviešanai. Kas tad vēl ir tās nu, pamatlietas, ar kurām būs jārēķinās? Jo tas mērķis, ko uzstāda Eiropas Savienība, nu, tas jau ir ļoti augsts, un tieši lauksaimniecībā, nu, ko tas visvairāk skars? Transports ir viena lieta, bet ko vēl, Krieviņas kundz, jūs varētu komentēt?
2: No. Tas skars, tas skars visu Latvijas lauksaimnieku sabiedrību, visus lau, ražojošos lauksaimniekus. jo kādu nu, pat, nu, pat skatījām arī Eiropas komisija ir nākus klajā pagājušajā nedēļā ar savu ietekmes vērtējumu, kā, kā, kā dos, kāds zaļās kursas pasākums dos ietekmes ražošanu, tad Eiropas Savienība līdēji samazinās, ka visās sektoros ražošanas apjoms samazināsies par 10-15 Protams, protams, tie vīdes efekti, emisijas, būs samazināts, un mēslojumi būs samazināts vismaz par 30%. Un tādēļ mēs šeit Latvijā, veidojot jauno politiku nākamajam periodam kopā ar lauksaimniekiem, ar visām lauksaimnieku organizācijām, jau kopš 2019. gada, mums ir notikušas gan 50 daža, dažne dažādu līmeņu grupus un sanāksmes, diskutējot par to, kādiem ir jābūt pasākumiem, lai Latvijas lauksainieki šos zaļā kursu mērķus sasniegtu. Un gali rezultātām mums ir izveidot 15 visdažādākie pasākumi, kuri ir vērsti uz emisiju mazināšanu, gan nav kopībā, gan kopībā. Mums ir īpaši pasākumu komplekts arī bioloģiskajiem ražotājiem, jo bioloģiskā lauksaimniecība pat par sevi ļoti dod pozitīvu ietekmi uz zaļā um, kursu mērķu sasniegšanu. Tā mēs rīkojamies un kopā ar visiem lauksaimniekiem mēs esam nonākuši šobrīd jau pie, pie gala rezultātu.
1: Bet runājot par Eiropas atbalstu šajiem, šiem pasākumiem, ar ko rēķināties vai šobrīd vēl nav zināms, ar kādu Eiropas finansiālu atbalstu mēs varam tajā rēķināties?
2: Tas, tas ir zināms. Mēs veidojam pasākumus mums pieejamās naudas ietarot. Mums ir tieši finansējums, kurš ir palielināts, bet vēl ar vienu tikai 82% no Eiropas vidējā līmeņa. Kā Edgars minēja, mums ir palielināta naudu, bet vēl ar vienu daudz mazāka nekā pārējās Eiropas dalība valstīs. Mums ir par 336 miljoniem mazākais lauko attīstības, samazinātais lauko attīstības finansējums. Kopumā tātad mēs ar savu esošo naudu. Veidojam pasākums. Un, un runājot par visu, visu kopējo finansējumu 50% mēs esam velpījuši vidas klimata mērķi sasniegšanai. Tažādiem pasākumiem, tai skaitā arī zaļajām investīcijām, mēs do, dosim investīciju naudu lauksaimniekiem, kur iegādās tādas tehnoloģijas, ar kurām var pildīt bīdas klimata mērķi.
1: Norkārka, kungs, uh, nu, bioloģiskā laukasēmniecība, acīmredzot, ir visvairāk ieinteresēta šī tas zaļā kursa attīstībā, bet nu, kā jūs no malas raugoties, kur būs tas lielākais strupceļš un naudas trūkums. ja mēs skatāmies arī nu, tālākā perspektīvā, ne tikai par nākamā gada budžetu?
3: Mēs tomēr arī jau visā šajās gadu grupās, tā skats no malas bluži nē, bet mēs iekšā procesā un, Mēs esam varbūt skeptiskāki un piesardzīgāki un nevarētu teikt, ka naudas ir māze un, un atvēlētā vides pasākumiem. Tas finansējums, ko Eiropas komisija liek, ir pietiekoši liels, varbūt pat arī ambicio, varbūt mazs no otras puses, bet mums vairāk ir tā skepse un uztraukums par to, ka mēs Latvijā, dienžēl, ar šo strateģisko plānu, ar šiem pasākumiem vairāk, Mēģinām pielāgot esošo ražošanu, lai būtiski nemainītu neko un pateik, ka tā mums ir zaļa un ideja draudzīga ražošana un iztērēsim lielu naudu. Un, droši vien, ka 27. gadā mēs būs, būs problēmas par to, ka mēs neesam sasnieguši šos mērķus un nepalielinājuši bioloģisko daudzveidību vai, vai arī samazinājuši pesticīdu lietošanu minerālmēslu. Un bioloģiskām platībām, ja runājot, ministrijas plānsi līdz 27. gadam nemaldos ir 20% palielināt, un tad pēkšņi dažos gados dabūtos 25%. Īsti arī tā nav korekti, un mums tomēr ir bāžas par tiem pasākumiem, un ko pieminē arī tās tehnoloģijas, kas ir ļoti dārgas, bieži vien varbūt arī tā ir tāda tehnoloģija biznesa un mode līdz, un mēs iztērēsim varbūt vairāk tehnoloģijās to naudu, nekā varbūt ieguldot tiešām tādos mērtīgos pasākumos, kas, kas sniegt patiešām vidēji būtisku ieguldījumu, jo patreiz tie pasākumi patiešām izskatās, nu, nu netic, ka lauksaimniekiem ļoti būtiski būs jāmaina ražošanā. Rīzāk mēs esam pielāgojušies esošai ražošanai.
1: Bet kāda tad būtu tie būtiskie pasākumi, kas būtiski mainītu?
3: Uh, Viens, viena lieta ir, ko ministrija uzsvērus, ka patreiz arī no strateģiskos plānos nav obligāti sasaist ar, ar zaļāku uzsamērtiem no lauka līdz galdam. Tas nav obligāti un liknīgi skirdiski spēks, ka tas būtu jāievieš. Un, ja mēs lielu naudu tērējam precīzām tehnoloģijām, kas ir tehnoloģijas, bet uh, nav pasākumu, kas par tiešām saimniecībām samaksātu, kas atsakās pilnībā no pesticīdiem, tad īsti es neredzu. Arī skatoties Vācijas piemēru, Patiešām vairāk ir vērsts uz tādiem pasākumiem, kas būtiski maina vairāk saglabāt dabīgās pļāvas maksājums, par dabīgajām pļāvām ieviest agroekoloģisko saimniekošanu. Patiešām saimniecība atsakās pilnībā no kaut kādās laukos, kaut kādās kultūra no pesticīdu lietošanas. Mums nav. Mums ir vairāk vērsti uz bražošanu un ieviešotu tehnoloģiju, kas ir tas pats, pats minimālākais.
1: Poters kungs, jūs piekrītat no orkākļa kunga vai tomēr jums ir cits skatījums?
5: Nē, protams, ka man cits skatījums, jo es pārstāvu arī citu organizāciju, un, un esmu arī praktizējuši lauksainieks, ikdienā arī strādāju uz lauku, redzu, kas notiekās ar no, lauksaimniekiem. Es gribu teikt tā, kad lauksaimnieki jau šobrīd, zinot daļai tos spēles noteikums, jo uh, daļa lauksaimnieki arī ikdienā mēs arī zemnieku informējam savus biedrus par to, kāda uh, plānojas šī kopējā lauksaimniecības politika pēc 23. gada, uh, lieldaļa lauksaimnieku jau šobrīd jau ir gatavi tam, un, un ieviešu, bezaršanu strādā pie tā, lai samazinātu auga līdzekļu ietekmi uz lauksēmniecību strādā pie mēslojuma samazināšanas, jo šī brīdī arī tas, tas paši mēslojums viņš ir kļuvis ļoti dārgs. Viņš ir palicis ar visu šo energo krīzi ja slāpekls vēl pagājušā gada novembrī maksāja 190 eiro, šobrīd viņš maksā 550 eiro. Tas nozīmē, kāds tas ir cena kāpums, Un es domāju, ka ļoti daudz pareiķinās, cik lietot šos minerālam mēslus un cik varbūt pataupīt kādam citam gadam un neizlietot to. Bet paša zaļā kursa, kursa ietekme, protams, Kad Latvijas gadījumā ir gan pareiķināts ir mēram 200 miljonu agrozījums samazinājums, pati, pati, pati Zemkobijas, Zemkobijas ministrijas, zemkovis departaments, Amerikas Savienotās valstīs, Pagājuši gadā arī bija veids ietekmi uz šo te zaļo kursu, tad tie ir aptuveni 10-15% pasaulē samazināsies arī pārtiks apjoms. Te jau ar, mēs varam vilkt diezgan liels paralēls ar zaļo enerģiju, mēs paši tagad redzam, kas notiek ar zaļo enerģiju. Viņi ir, viņi ir radījis to krīzi, kas mums ir šobrīd un, un Ja pasaulē iedzīvotājs skaits pieaugs, bet pārtika tirgū samazināsies, tad varat kāds būs arī pārtiks cenas.
1: Bet kā jums šķiet, vai nu, ņemot vērā arī jau pieminēto energo resursu krīzi, kas, nu, jā, arī enerģētikā liek daudziem jau šaubīties par to, vai mums izdosies sasniegt tos mērķus, tad arī lauksaimniecībā varētu nesasniegt izvirzītos mērķus tajā brīdī, nu, kas saskarsies ar kaut kādām reālām problēmām.
5: Nē, es domāju, ka atkāps. Šī brīdī tas, tas ir, zināmā mērā, labs piedāvājums starp to, ko prasa, teiksim, zaļais kurs un to, ko reāli var izpildīt arī lauksēmnieku, reāli režojoši lauksēmnieks kā tāds. Katrs, teiksim, katra investīcija, kas, teiksim, mūsu gadījumā, protams, kad šis gads un nākušais gads, kas ir investīcijām vēl pārbagāts, bet turpmākie gadi salīdinoši mazāki, viņi jau, teiksim, atstās pozitīvu ietekmi, katrs, teiksim, tas pats mineralmēslu klirētājs, viņš jau ar katru, katru jaunāko tehnoloģiju siegums ir par 5 pa septiņiem procentiem, un strādājot uz vienu hektāru, simt hektāriem, tas gadā jau sastāda vairākus tūkstošus un līdz ar to arī tas ir mazāk patērēts lauku. Viennozīmīgi skaidrs, ka šīm brīdī tā ir tāda, teiksim, kompromiss. Es nosaukšu tā.
2: Mm.
1: Jā, no kungs savukārt minēja, ka nu, šie pasākumi – bioloģisko zemnieku skatījumā ir vairāk, nu, tādi virspusēji, kas nesniegs būtiskas pārmaiņas. Nu, kā ministrija raugās uz šiem iebildumiem? Kā jūs paši skatāties, tad šīs ir būtiskas pārmaiņas, ko Latvijas lauksaimniecībā paredzēt sveikt, vai tomēr nē? Un vai mēs galu galā spēsim sasniegt izvirzītos mērķus pēc tiem gadiem?
2: Jā, es... Uh... Tiešām ļoti cienu novērtēju Gustavu Liedoku, un viņš mums ir nopietni soruma partneris visu šī, šī politikas veidošanas procesu laikā. Tomēr es gribētu teikt, tā kā Izgars saka, šis ir kompromis. Zaļājā kursā ir pieti ļoti nopietni mērķi adresēti ties uz laukstensko ražošanas. 8. ir internets, par kur mēs, nu, uz kuru mēs neadresējamies. Minerālu mēslu samazināšana, augais ir līdz samazināšana, antibiotiku samazināšana, dzīvniekiem bioloģiskās patības pieaugums un uh, bioloģiskās daudzveidības uh, nu, palielināšanas. Mūsu pasākumi atrisējās uz katru vienu no šiem zaļā kursa mērķiem. Mūsu pasākumi kā kompromiss, kā vidusspeļši ir veidoti gan priekš dzīvnieku samazināšanas, gan priekš bioloģiskās lauksainītības, gan priekš dzīvnieku, dzīvnieku sektoru. Piemēram, ja, ja skatām cipars, tad no visiem 15 pasākumu budžeta 47% mums ir domāta nauda, pretīs nauda tieši bioloģiskajiem lauksvēmniekiem. Tādēļ es pilnībā nevarētu piekrist, jo katram vienam lauksaimniekam, kurš nāks uz šiem pasākumiem, kurš izvēlēsies piedalīties šajos pasākumos un paņemt atbalstu, būs jāmaina savas ražošanas metodas. Ņēm būs jālieto mazāk minerālmēsli, precīzāk, mazāk un precīzāk auga aizsardības līdzekļi un, un, un citas lietas. Un, un, un to, ka mēs maksāsim nopietnu finansējumu, nopietnu atbalstu pasākot, mēs vēltam arī bioloģiskiem lauksaimniekiem, kuri jau nelieto minerālmēsli un auga līdzekļus līdzekļi. Paldies!
1: Kā, kungs. kā jums šķiet, tad nu, cik liela loma, tad gal, galā būs bioloģiskajai lauksaimniecībai visu šo pasākumu rezultātā? Vai nu, tā Jā. proporcija paliks tā kā tagad, vai tomēr būtiski varētu palielināties?
3: Es gribēju vēl piebilst, ko grieviņs stundas minēja par, par to, ka lauksaimniekiem vajadzēs samazināt tā, vai minerālnās, neviens pasākums īsti neuzliek par pienākumu to darīt, Jāizmanto tehnoloģiju, bet tas nenozīmē, ka samazināsies pesticīdu lietojums, tas vien var mazāk būt, vien gadu var vairāk, precīzi nenozīmē, ka mazāk. Bet ja runā par bioloģisko lauksaimniecību, tad Jā, tas klāns ir palielināt līdz 20% šīs platības, bet finansējums paliek esošajā līmenī, bet atsirušās varbūt saimniecību grupās varažošanas veidos vai izvēlaties kādas kultūra augstas, tad tas finansējums samazinās un, ja ņemot vērā to, ka politiski Latvijā par to runā, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir svarīga un arī zaļā kursā mērķis bioloģiskā laukas saimniecība vairāk un, Tas devums arī, ko Zemkopības ministrija ir izstrādājusi šo mērķu sasniegšanai kādus procentus iegūst, visās pozīcijās bioloģiskā lauksaimniecība dodas lielāko devumu. Un tas nozīmē, ka konvencionālajai saimniecībai šajos mēķos nevajadzēs tik liels ieguldījums sveikti mēs, ja vairāk aicinātu un popularizētu un dotu finansējumu motivētu konvencionālām saimniecībām pāriet uz bioloģisko ražošanas veidu, nevajadzētu dalīt bioloģiski saimnieks vai konvencionālais, bet ražošanas veids, ko katra saimniecība ir izvēlēties. Un, lai neiznāk tāda situācija kā iepriekšējos periodos, pēc pirmajiem diviem gadiem gribētāju vairāk saimniekot bioloģiski, arī pat zemnieku saimnieku bieži vien ļoti pārmet par šo, ka trūkst finansējums bioloģiskai lauksaimniecībai slēgtais klubiņš, un tad aicinājums ir ministrijai rīkoties, un lai patiešām pietiek visiem pieciem gadiem līdz 27. gadam visām saimniecībām, kas vēlās pāriet uz bioloģisko ražošanu, tad finansējums tik pietiekoši. Nevis pēc pirmā vai otrā gada šo programmu slēc, un tad ļoti daudz saimniecības nevar saņemt finansējumu. patreiz pat reiz izskatās, ka tā tas varētu arī notikt, un cik esam Skatoties nākotnē, pēc jaunā strateģiskā plāna, kā ir budžeta sadalīts šiem pieciem gadiem, tad daudz saimniecībā motivācija palikt bioloģiskā ražošanā. Ekonomistu pamatot vairs īsti nebūs, un pāries uz konvencionālo ražošanu.
1: Krieviņas kundas tā tas sanāk, ka ir paredzēts palielināt pa 20% šādas saimniecības, bet finansējums faktiski samazinās.
2: Tā gluži nebūs precīzi. Mēs esam 20% no lauksamdzības platības ir 350 tūkstošiem hektāru. Tas ir mūsu mērķis 2027. gadā, un viss mūsu finansējums kopā ir rēķināts uz šo 27. gadu platību 350 tūkstošiem hektāru. Līdz ar to mums ir precīzi katram vienam hektāram iereiģināts finansējums šī brīdža, šobrīdējā plānā. Un tie 326 miljoni un 47% no visa vidas, vidas klimata pasākuma finansējuma ir tikai un vienīgi biologiskai lauksaimniekībai. Protams, protams, būs katrs, būs tās ļoti pareizi saka, būs katra saimnieka individuāls lēma. Un mums ir arī paredzēts, paredzēts atbalsts. Šajā periodā tāds nav bijis, bet jaunā periodā mēs tādu piedāvājam konvencionāliem lauksaimniekiem, kuri lems, ka viņi, grib kādu daļu no saimniecības turpināt saimnieko bioloģiski, viņiem tas būs iespējams. Viņiem tas būs iespējams, un, un mēs tiešām arī nopietni domājam, kad, kad varētu būt platības, kur pāries un kļūst par bioloģiskā valstības platībām.
1: Norkākši kungs, bet jums no, tas un, un, ja pabeidot, mm
2: -hmm. atvainos, un pabeidot, tas, ko Gustavs teica, ja gadījumā notiks tāds brīnums, un, teiksim, jau 23. gadā mums ieteiksies 350 000 hektāru, nu, tā, tā ir jautājums. Nu, nav, mums nav, mēs esam maksimumu atvēlējuši, kas šobrīd ir iespējams. Ja mums piešķības līdzfinansēm, tad mūsu rotība būs prīvāka.
1: Nor kā kungs, bet jums tas nešķiet jā, gribēt... pietiekoši?
2: Droši
3: vien, jā, mūsu tie apreikti, liecam, ka nu, jau šobrīd jau ir 320 tūkstoši hektāru jau pietiekšē šīs platības jau ir šajā brīdī, un uh, tas viens jautājums, cik, cik mēs finansējam atvēlam un cik ir motivējoši, jo... Domāju, ka visā Eiropas Savienībā bioloģiskā ražošana ir prioritāte un sabiedrība vēlas bioloģiskās pārtikas produktus. Un, uh, bieži vien kritika izskanījā, ja, ka bioloģiskā pārtika ir dārgāka, bet tas viss ir akarīs, cik mēs esam konkrēti spējīgi. Tas, protams, arī zināšanas un izglītībā uh, Un Arī tas līdzfinansējums kāds ir vajadzīgs, lai tā pārtika būtu apbilstoši cenu un pieejama visiem patērētājiem un motivēt. Un šis ir… Ar bioloģisko ražošanu mēs vāram krietni vairāk un labāk sasniegt šo zaļā kursa mērķis un būt priekšā pārējām valstīm. Mums jāskatās arī, ko dara citas valstis un kāds ir līdzfinansējums un kādas mērķis izvairs, piemēram, kā Dānija. Mēs varam pēc mazliet ieslīgstot to, ka mēs esam zaļa lauksaimniecība Mēs jau diegūdam daudz tajā un precīzās tehnoloģijas, bet 2027. gadā, Mēs varam attapties, ka mēs esam tālu atpalikuši visā un daudz iztērējuši naudu, bet nebūsim sasnieguši to, ko cits valsts būs sasnieguši. Tomēr jāskatās kontekstā ar citām valstīm, kas notiekās. Nu, citās valstīs šobrīd vidējais ir
5: 7-8% bioloģiskā platība, bet citām mums ir 14-15%. Tas nozīmē, ka šīm brīdī mēs jau esam diezgan straudz soļas priekšā tiem, kas, ir, kas nav bioloģiski, bet uh, es gribu teikt… Uh, Šī brīdī ir ļoti daudz arī, teicsim, tādi demotivējoši faktori, nu, piemēram, piemēram, associācija iebils preto, ka būt dalīgs saņemtības, mm. kam konvencionāli, gan bioloģiski ražojamšo, šī gadījumā Visus gadus, šis ja laiks gadījumā ir, bijis, nu, tā ir bijis gūstam, bet nu, nevajag stāstīt.
3: Es ļoti atvainojos, Nē, nevajadzētu, tas ir citi iemesli, kāpēc tas bija, un dalītas saimniecības atbilstoša certificācija ir atļauts. Jautājums ir par finansējumu saņemšanu, tur bija kropļoti, ka varēja saņemt finansējumu, kas ir daļa tur certificēt, un daļa nē, bet saņemt par visu atbalstu. Tāpēc arī bija ievies šādi ieruprami. Bet nav aizliegts bioloģiski būt un konvencionāli, tas nav bijis. Vienmēr mēs esam bijuši par to, ka var dalīt, bet tas ir atsvišķi stāsts, un šis ir nepareizs spā Runājot par, par produktivitāti, nu, protams, ka
5: šī brīdī saņemot 340 eiro hektāru un pretī saņemot 192 vai 277, vai šī gadījumā rekur viena kas, kas pat knapi 100 izpildā lauksaimniecības produkciju. Un, runāsim par platību maksājumiem, platību maksājumiem tur ir 3 reizi, 4 reizi lielāki. Bet ATV no tā ir salīdzinoši maza tad ir jautājums par to, mēs dodam naudu, Reku, nākošajā plānošanas periodē pat atkal 47% no tā visa, bet ādēvi ražotājs, ne, bet uh, iedzīvotājs no tā, kāda tad ir ādēva, nu, tur produkcija ir salīdzinoši ieroļu, apjoma. apjomā.
3: kungs, jūs tlauksaimnieks nākat un saimniekojumu parāda, kā jums sanāks es... pilotis, un kā jūs dabūsiet to izdarīt. Viss ir iespējams to izdarīt un, Droši lūdzu precīzāk arī, nu nav 300-400 eiro spektāru bioloģiski un nu, 34 reizes lielāks maksājums, tomēr mums vajadzētu korektāk, precīzākus skaļus. Gūs tev, tev konkrētas saimniecības var parādīt? Nu, Jā, ir ļoti dažādas, nevajadzētu skatīties bioloģiski, nebioloģiskas saimniecības, ir ļoti dažādas, kam ir ļoti ekstensīva saimniekošana, kas tomēr ir savi, citi ne no neaprēķināmā vērtība, kas nenodara kaitējumu vidē un uh, ietekmu uz vidi un samazina bioloģisko daudzveidību. Mēs vajadzētu arī to pieskaitīt tā, ka ekstensīvas gaļas lopkopības saimniecības, kur platības ir ļoti zemu vērtību balles, kur ļoti desmit tonnas kviešu nenokuls, un nav vajadzīgs tas darīt, un tur ir saimniecības, un tādas saimniecības Latvijā ir vajadzīgs, kas apsaimnieko viņam vidzemes kur ir ļoti sarežģīti saimniekošas apstākļi kur nedabūs tos jūsu gribētos 400-500 eiro no hektāru, tur būs arī 100 eiro no hektāru, būs ļoti labi. Un tādas saimniecības Latvijā ir vajadzīgas, un lai ir, un lai apsaimnieko šīs teritorijas. Jo šeit, ka mums nevajadzētu te konfrontēties par to, kādi ir lauksaimnieki. Mums ir ļoti dažādi lauksaimnieki un dažādi situācijas un reģioni. Un, bet par to, ko es minēju, biolaic, kā lauksaimniecība vispār arī budžets, kas jāplāno, ir izglītību un zināšanas kas ir vajadzīgs un kur ir jāpalielina. Tas pats agrārās ekonomikas institūtam budžets ir kriet un krieda lielāks vajadzīgs, jā, lai mēs varētu izpildīt šo zaļā pusi mērķus un parādīt, kāda ir Latvijā un kas mums ir jādara. Tur ir jāiegūt finansējums izbūtībā, protams, Adams, Bet finansē, finansējumi, ja Gustav, kur mēs gūstam
5: papildus finansējumu no nodokļiem, ja nodokļi netiek generēti, tad ir papildus finansējumu nav. Un papildus finansējumies nodot, ka es gūstam tikai no sarežotās produkcijas. Tas ir skaidrs. Jā,
3: es jā, jā. jākāpina pie un tā vērtība produkcija. Ja mēs graudas eksportējam un rapas eksportējam,
2: tad tas nodot. Nu, tā tur, tā jā, vērt, jā, tur jūs tā esat
1: vienisprācijā. Krieviņas kundze gribēja papildināt, un tagad dosimies tālāk.
2: No par tām zināšanām, es gribēju teikt, es daudz līdz nepieskāros jaunajā, jaunajā periodā, mēs esam ļoti būtiski palielinājis naudu no laukatības plāna, tieši zināšanu pasākumiem tiek gan 54 miljoni € gados, Tā kā to mēs esam godam apskatījis un un daram, tas nav vajadzīgs tikai bioloģiem, bet visās nozarēs, visiem lauksaimniekiem. Un es gribēju tikai vienu vēl ciparu atliek lauks, nu klausītājā izprastnē par to, ko kolēģi te Stīvē jāsaldi divi. Mums, es saprotu, un es no sirds saku to, ka bioloģiskajai lauksaimniecībai ir jāstiprinās, un bioloģiskajiem lauksaimnītiem ir jāstiprinās tā savu konkurentu spēja, un tā spēja sarežot produktu un piedāvāt tirgumu. Šobrīd ja cifari ir tādi, ka mums ir 14% no kopējās Latvijas zemes ir bioloģiskā, bioloģiskās platības, taču no kopējās produkcijas šobrīd nodar tikai 6%. Bet tas, tas nav slikti, tas ir produkts, ko mēs visi patērējam, bet varētu būt vairāk, būt jāsapīno nozrei. Bet
3: Bet ja es drīkstu piebilst par šo, mēs ļoti koncentrējamies to ekonomisko sadaļu, bet bioloģiskā lauksaimniecība pēc Eiropas komisijas un Agravidas maksājumiem ir, ir arī tas nenovērtētais daudzums, kas ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, vides maksājums ir, mēs aizmirstam pielikt šo un tas ir ļoti nozīmīgs un tie 6% Nāk atpakaļ ar uzvīju, kas, kas notiek bioloģiskā saimniecībā, attiecībā uz vidi, un to mēs bieži vien aizmirstam pierēķināt klāt. Mēs tikai ekonomika, mums dominējas visu laiku laukse, ekonomika, ekonomika, mēs aizmirstam arī citus aspektus – sociālo vidi, sociālo, ko jūs iepriekš minējat, tie trīs mēti ekonomiskie vidis un sociālie. Mēs aizmirstam biologisko lauksēmniecībā, paskatīties vidas mērķus, kāds ir ieguldījums neaprēķinātais un, un, un arī sociālais
5: mērķis. Sociāla ekonomiskais, Gustav, 337 eiro uz papīra, arī darbinieki nesaklapās laukos.
3: Pieliec klāt vēl arī vidas mērķi. Tas būs, Jā,
5: es redzu,
1: kas ir tas mērķi, jūtīgāk, mērķi, var, jūtīgākais punkts, bet... Tomēr es gribēju paspēt runāt par vēl kādu Zemkopības ministrijas prioritāti, tas ir pārtikas veterinārā dienesta kapacitātes stiprināšana, lai varētu kontrolēt zaļo iepirkumu. Tas ir, nu, saistīts ar prasību ievērot noteiktas vidēji traudzīgus principus, pārtikas iepirkumos, un šajā gadījumā, nu, ieguvējiem vajadzētu būt vietējiem ražotājiem, jo viens no, būt, viena no būtiskām komponentēm, tomēr ir transportēšana, kas arī atstāja ieteikumu uz vidi. Ko tieši ministrīca cer panākt ar šo pasākumu, kādu uzlabojumu, kurš to var komentēt?
4: Jā, nu, ja drītas dažos vārdos, tad zaļais publiskais iepirkums ir jau ilgu laiku bijis ļoti, ļoti uzmanības centrā, un, un šis gads, 22. gads ir pirmā reize, kad līdzekļi tam ir atvēlēta, vismaz 28.000 apmērā, un galvenais mērķis, protams, ir izskaust negodprātīgos produktu piegādātājus, kuri vēlās kaut kā apiet šos nosacījumus. Tā kā, nu, tur noteikti ir, ir, ir iemesls, lai šai, šai, šai jomai pievērst uzmanību pastiprināti.
1: Bet pēc jūsu aplēsēm, cik daudz ir tāda negotprātīgie, nu, cik daudz, tiksim, kaut kādi, uh, nu, jā, varbūt mūsu vietējie ražotāji tiek apietī šādu negotprātīgu iepircēju dēļu?
4: Nu, droši vien labāk to varētu pateikt pārtiks veterinārā dienas darbinieki, bet šādu kontroli ieviešot, ja varam mēs uzzināsim reālu situāciju, ja, ja, ja tā reāli skatās.
1: Putrsungs, kādas ir jūsu aplēsts, ko ar to var panākt? Kāda ir jūsu vērojumi vai vietējie ja tie kapieti?
5: Ja skaidrs ir viens, ka kontrolējušās iestādes ir jāstiprina. Tas ir attiecās gan uz valsts dienas, dienestu, gan uz pārtikas veterināro dienestu. Vēl nesen mēs visu lasījām presē par divu nu, ļoti labi pazīstamu tēju, pasaules, pasaules brendu tēju izņemšanu no tirgus, dēļ tā, ka pārsniedzis ir konkrēti atliekviela daudzums. Šī gadījumā arī nu, mūsu, mūsu, ja mēs skatāmies uz mūsu ražotājiem, tad mēs esam topka galā kur šīs atliekvielas tiek koncentrētas mazāk, bet attiecīgi, izejot pēc tam, kad taisa kaut kādas papildus pētījums par to, ko mēs atrodam mūsu iedzīvotājiem vēterā, Tad, attiecīgi, tur jau parādās arī pavisam cita bilde, tāpēc, lai nekristu ēnu uz mūsu pašu ražotājiem, būtu svarīgi arī šis te ārvalstu teiksim, ievestā produkciju. Tie paši Lidl banāni, kas tikko kā bija, nu, tas, tas cēna bija vienkārši abnormāla. Jautājums, kā tad viņi ir izaudzēti un kas tur beigās no viņiem ir. Tas ir skaidrs.
1: Man droši vien, ka vairāk Latvijas lauksiemnieks uztrauc nevis Lidl banāni, bet Teiksim, nu, kaut kā kādu poļu, poļu dārzeņu vai kā, norkārt, kungs, kā jūs redzat, vai ir nepieciešams, nu, kaut būtiski pastiprināt kontroli, kā notiek šie zaļie iepirkumi vai, nu, tur kaut kas būtiski varētu mainīties pats tam?
3: Droši vien, ka šobrīd, jā, vajadzētu pastiprināt, jo, cik ja nemaldos, tad lielākā daļā, kas ir iepriekš bijušas kontroles, tad tie pārko un tie un nepiegādā to, to produktu, kas ir noslēgts līgumā. Un Tā situācija diezgan kritiski ir. Finansējums noteikti ir vajadzīgs, un lielāks, lai tās kontroles būtu. Bet tā sistēma, manuprāt, nav pareiza, Mēs esam vairāk ja publiskais iepirkums, un tad ir kāda pašvaldību saimnieks vai arī kāda iestāde, kas veido šo publisko iepirkumu. Un tad, ja tam saimniekam, kas ir izvēlējies tā piegādātāju, atvedot to preci, kādu viņam ir atraduši, tad jautājums, vai viņi paši to nevar izkontrolēt. Tad kāda ir atbildība pašiem pašiem iepirkējiem, tai pašai pašvaldībai, kas, kas veic šo iepirkumu. Man manuprāt, tas ir akmens, kas pašvaldību pusē, kas veic šos iepirkumus un uzrauga, kādu skolām produkciju atvedi bērniem. Tas ir īstenībā. Tur nebūtu, varbūt, saku, sistēma jāmai nebūtu PVD, tas jādara, bet pašvaldība ar pašiem iedzīvotājiem, skolām un vecākiem, kas, kas notiek, kādu produkciju vērt šajā skolās, ja nemaudz, saku, jā, vairākā puse ir pārkāpumu šajā lielākā daļā iepirkumos un pievērt produkciju. Tas, tas ir, un kopumā skatoties vispār par šo zaļo publisko iepirkumu, par to, kādu produkciju tiek vēst skolām, skolām, ja skatāmies skolām iepirkumos, tad... Mēs milzīgi naudu tēriem lauksēmniecībai, tehnoloģijām. Mēs nevaram tik galā ar to, ka mums skolās patiešām ļoti augstas kvalitātes un labu pārtiku būtu mūsu ne bērniem, un bērniem. Tā ir viena liela lieta, kas būtu jāatris. Ja vēl joprojām ir eiro 40 par, par vienu porciju, tad, man liekas, kas nav mainījies ne, tos gadus, par ko mēs par varam runāt. Mēs stipriam tādu kontrolu, tur pārtevis liksim, bet mums īstenībā kārtē nav jāmaina tā sistēma kā kādu produkciju, kas, kas tiek pirts un kas tiek vests skolām.
1: Bet vai tas ir Zemkopības ministrijas pārziņā, šī tas sistēma, kas tiek vests skolām, Droši vien ne, tur ir vajadzīga kaut kādu ministrijas savstarpējā sadarbība, bet par to tiek runāts, domāts. Krieviņas kundze, droši vien var atbildēt.
2: Jā, ir... Nu, tā atbildība, kā jau, kā jau kolēģi teica, pirmā un galvenā atbildība ir pašvaldībai. Pašvaldība vadītājiem reizi par reizei noiet savā noliktavā un apskatīties, lai tur plauktā stāv tie produkti, par kuriem bija noslēgts līgums. Jo tā ir labi zinām tendence, kad pirmo, pirmo kraulu vai pirmās skatās atved par tos produktus, kas bija noslēgti līgumā, atbildīgi zaļā kursa es atvienu, zaļā iepirkuma nosaikumiem, un pārējais, pārējais produkts apjoms ir pavisam citi produkti. Par, par, pusdienu, par pusdienu naudu par eiro 40, tā, protams, ir citas izglītības ministrijas jautājums un budžeta jautājums, kā, kā teica jau gadu gadiem, tas nav bijis iespējams atrisināt. Mums ir, mums ir padomā tikties ar, ar visām ministrijām, gan varam, gan izglītības ministri, kas ir iesaistīts šajai procesā, un, un Un arī tā skaitā ar visām pašvaldībām, pašvaldību savienību un runāt par šo, šī, šīs kompleksās problēmas iespējumu uzlabošanu.
1: Ja mēs runājam par uzraugošajām iestādēm, vai ir paredzēts pastiprināt arī pesticīdu lietošanas kontroli, vai tam ir paredzēts finansējums Šnūrskungs?
4: Jā, nu, tas šajā gadījumā prioritārojos pasākumos, diemžēl, iekļauts, tas tika prasīts, bet, nu, bāzes izdāmi ietvaros, tas tiks turpināts veikt, vismaz tajā apmērā, kā tas ir bijis līdz šim.
1: Cik jūs prasījāt?
4: Oh, kopējais pieprasījums no Valsts auga dienas, tas šķiet bija 2,4 miljoni, bet, bet, diemžēl, tas palika tās akotais svītras šajā sarakstā.
1: Kāpēc palikais vītars, kurš pieņēma to politisko lēmumu, ka mēs atbalstam šīs prioritātes un neatbalstam tās?
4: Nu, tas kā katru gadu budžeta prioritāšu izvērtēšanā, tās ir politiskas izšķiršanās, kuras nozares, kurā gadījumā šķiet būtiskāk stiprināt. Tā mēs šeit redzam zaļo publisko iepirkumu, kā tābe no atbalstītajiem, bet ir jau ļoti daudz, kā tik, tikko pesticīdu kontrole tik nosaukt, tas jau ir, nu, tas tas nav, tas ir vienīgi, nav vienīgais, nu, kurš nav atbalstīts. Tāds saraksts ir diezgan gan
1: garš. No Kungs pesticīdu lietošanas kontrolei vajadzēja būt prioritāšu prioritātei vai,
3: nu, Mēs kā teik, prioritātei, bet Tā aktuālā tēma, kas ir sabiedrībā, par ko tiek diskutēts, un diezgan asipas un Tad, lai nebūtu tā, ka mums ir viens eirostādi dats, vai divi tur, kur ir pretrunīgi, ir vidējais patēriņš, kas īsti neko neizsaka. Vidējais patēriņš ir vismazāk, viens no mazākiem Eiropā, un uz tā mēs tagad dzīvojam uz tādiem lauģiem, mums viss ir kārtībā. Otrs ir, ka mēs esam visstraujāk pieaugušie pēcīti patēriņš, ne patēriņš, bet pārdotais apjoms bet gribētos būt skaidrība kas notiekās ar pesticīdu lietošanu, jo droši vien, ka Zemgalē kriet vairāk lieto pesticīdus un zemes augstienē krietni mazāk, un tad var varbūt sanāk, jā, ļoti labi, bet un dzīvot varam mierīgi, bet patiesībā drošināt, ka vispār par pesticīdiem mums būtu jāsprot, kas notiekās, kādi ir ietekmi uz vidi arī pētījumiem atvēlēt vairāk finansējumu, kas notiek tai augstnē, kas notiek apkārtējās mājās, jo tagad notiek darba grupas par pesticīdu ierobežošanu dīlei Tā kā šī tēma ir ļoti svarīga, Lai sabiedrībā būtu skaidrība par šo, lai mēs zinātu, kā tad ir, jo, tad, jo, jo mazāk būs skaidrības, jo asākas diskusijas arī mums notiksies. Mēs gribētu, lai patiešām konstruktīva diskusija un faktos balstītu, lai būtu tā informācija. Un arī uzraudzīt patiešām vairāk, ko valsts dienas ir minējis, ka viņi trūks trūkst līdzekļu, lai patiešām veiktu to, to daudz, un tas būtu nepieciešams šo pēcību uzraudzībai.
1: Bet, nu, šo te uzraudzības un arī šos pētījumu, ko Norkākli kungs minēja, nu, ministrijai plānā ir to darīt kaut vai, nu, ne lielāku finansējumu, bet uh, līdšanajā finansējumu ietvaros tā? No ministrijas, kurš tā var redzēt? finansējums jau nemainās,
5: tas jau paliek tas pats šī gadījumā, un arī, teiksim, pārvaldes saimniecībās nemainās tā, tie vairāk simti paraugu, kas tie katru gadu noņemti katrā saimniecībā, un... Tas, tas, tās sadaļa paliek tādu pati, bet uh, tas, ko es gribu teikt, uh, pašā sarunā sākumā ar ko mums vajadzēja sākt tās prioritātes, kas ir, viņas jau šobrīd nav izdiskutēts ar nozardiem Tās, kas ir šobrīd iekļauti tie 8,7 miljoni plus 30 miljoni, tās uh, ir politiski pieņemti lēmumi par, uh, par, par, par šo naudu un uh, tas kas mani, teiksim, konkrēti ustraucs lauksaimniecībā uh, pamata ir lauksaimniecības zeme, tad nākošajā gadā, kā, cik man zināms pēc uh, pēc budžeta projekta kā tāda uh, atbalsta kredīta procentu daļai dzēšanai lauksaimniecības zemē nav paredzēts un uh, tur jau mēs uzreiz zaudēsim ārzem lauksaimniekiem, jo ārzem lauksaimnieks var dabūt kredītu par 1,2% uz 30 gadiem, fiksēt likmi bet mūsu vietējais lauksenieks aizdevumi var saņemt ar 4%, 3 4 tur jau uzreiz ir tas redzams, ka tas ir nevienlīdzīgi konkurents arī pie dažādiem patiem maksājumiem. Tāpēc šī prioritāte... Es nezinu, kāpēc ir paslīdējis garām, bet nu, pašai nacionālajā vienībā es domāju, ka Zemi Latvijas lauksaimniekam tā ir prioritāra svarīgākais pasākums.
1: Jā, acīm redzot, ministrijas diskusijām ar nozares organizācijām vajadzētu vēl būt, un droši vien, ka kaut ko arī tās var ietekmēt un mainīt, bet es teikšu paldies mūsu šīdienas sarunas dalībniekiem, Rigondai Krieviņai un Jānimšu Norema no Zemkopības ministrijas, Edgaram Putram no Zemnieku saimnesu, un Gustavam Norkārtlim no Latvijas bioloģiskās lauksēmniecības asociācijas. Paldies, ka varējāt būt kopā ar mums šajā stundā, bet kruspunktā izskan producenta TV un studijā Mārija